0: فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وَنَفَاءَ ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا حول توقعات الإنسان من الدين هناك سؤال يتردد ما هي توقعاتنا من الدين
1: بمعنى ماذا أنجز لنا الدين في حاجاتنا وتطلعاتنا فهناك من يقول بأن الدين انقضى وطره لأن العلوم الطبيعية والإنسانية غطت كل الحقول والمجالات فلم تبقى حاجة معرفية أو طبيعية إلا وأشبعها العلم وكشف زواياها فلم يبق للدين مجال بحيث يشكل الدين عنصرا اساسيا او حيويا في حياه الانسان اذا يبقى السؤال مثار ماذا انجز الدين في مجالاتنا في حاجاتنا في تطلعاتنا هنا نتكلم عن ثلاثة محاور شرح المصطلحات ماذا يعني الدين ماذا يعني العلم ماذا تعني التوقعات والمحور الثاني في بيان إنجازات الدين على مستوى التطلعات والتوقعات والمحور الثالث أن علاقة الدين بالعلم علاقة تكامل وليست علاقة صراع ولا علاقة تغاير ولا تباين نيجي الآن إلى المحور الأول ما هو العلم ما هو الدين ما هي توقعاتنا من الدين احنا عندنا ثلاثه اسئله ما هو العلم العلم هو المعرفه التي تعتمد على الدليل والبرهان سواء كان الدليل تجريبيا ام كان الدليل عقليا كل معرفة تعتمد على دليل فهي علم نيجي إلى الدين ما هو الدين الذي نتحدث عنه هنا عدة تعريفات للدين تعريف في علم الاجتماع تعريف في علم النفس تعريف في الفلسفة للدين الدين في علم الاجتماع دور كايم من علماء الاجتماع يعرف الدين بأن الدين منظومة متماسكة من المعتقدات والممارسات المتعلقة بأمور مقدسة ويجمع المنتمين إليه بايلاف اخلاقي موحد التعريف سليم بس فيه نقطه عندما يقول منظومه متماسكه من المعتقدات والممارسات المتعلقه بامور مقدسه هنا اهمل عنصر الايمان بالله يعني ما ذكر الايمان باله قال أمور مقدسة طبعا من وضع هذا التعريف يقول أنا أريد أن أعرف كل الأديان يعني أريد أن أضع تعريفا يجمع كل الأديان لا خصوص الأديان التوحيدية وبما أن من الفرق فرق البوذية من لا يؤمن بإله لذلك حتى أجمع الأديان كلها اكتفيت بهذا العنوان بأمور مقدسة يعني محرمة منفصلة لكن هذا الإهمال أو هذا الإعراض عن هذا القيد أو هذه الخصوصية تخرج الدين عن كونه دينا العرف العقلاء في جميع الازمنه يرى أن مفهوم الدين لا ينفك عن الإيمان بإله دين يعني إيمان بإله الإيمان بالإله عنصر مقوم للدين في العرف العقلاء كله في جميع الملل في جميع الأجيال فإسقاط هذه الحيثية لا يجعل التعريف دقيقا والفرق التي لا تعترف بإله ليست من دين يعني ليست هي دين هي مذهب فكري ولكنها ليست دين فإذا الدين متقوم بالإيمان بإله هذا عنصر ضروري في تعريف الدين نجي إلى التعريف الثاني تعريف علم النفس طبعا نفس علماء النفس مدارس متعددة كل يعرف الدين من زاوية ينظر بها إلى الدين احنا نأخذ تعريف فرويد للدين يقول الأفكار الدينية هي معتقدات وتوكيدات متعلقة بوقائع العالم الخارجي أو الداخلي وهي تعرفنا أشياء لم نكتشفها بأنفسنا ويطلب منا فعل الإيمان بها هذا أيضا كلام جميل ولكن هذا التعريف هو يعرف ميدان الأفكار الدينية يعني عندما نريد أن نميز بين الأفكار الدينية والأفكار العلمية بين الأفكار الدينية والأفكار الفنية نجعل هذا المائز نقول المائز بين الأفكار الدينية وغيرها أن ميدان الأفكار الدينية هو معتقدات وتوكيدات تتعلق بالعالم خارجياً يعني هذا العالم اللي نعيش فيه أو داخلياً وهو عالم النفس ومشاعرها وخواطرها هذا صار تعريف لميدان الأفكار الدينية وليس تعريف للدين بما هو دين لذلك نحتاج للتعريف الثالث التعريف الثالث في موسوعة ستانفورد الفلسفية يعرف الدين يقول الدين هو حركة الشعور نحو المطلق المطلق اللامتناهي عبر منظومة من المعتقدات التي تتعلق بالوجود المرئي واللامرئي من جهة رجوعه إلى القوة الغيبية وهي فترة اختبار أو تطهير لا تتم إلا بالتوافق بين السلوك البشري والتعاليم الأخلاقية والتشريعات من جهة كونها مطلباً إلهياً صحيح التعريف طويل بس هو تعريف دقيق هذا التعريف للدين يشتمل على اربعه اركان اربعه عناصر حتى يصير تعريف دقيق للدين العنصر الاول شعور نحو المطلق الدين يعتمد على الشعور والتوجه نحو اللامتناهي توجه المتناهي نحو اللامتناهي هذا عنصر من الدين العنصر الثاني الاعتقاد بان الوجود مرئي او لا مرئي يعني عالم مادي او غير مادي عالم شهاده او عالم غيب العالم كله مرئي غير مرئي يرجع الى القوه الغيبيه يعني يرجع الى ذلك المطلق اللامتناهي هذا عنصر ثاني عنصر ثالث ان الدين هو عبارة عن فترة اختبار يعني احنا وين؟ احنا نعيش فترة اختبار نعيش فترة تطهير سننتقل إلى الفترة فترة القرار الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. احنا الآن ما نعيش قرار احنا الآن ما نعيش استقرار احنا نعيش فترة اختبار فترة تطهير وننتقل إلى عالم فيه النتائج هذا أيضا عنصر ضروري في الدين العنصر الرابع أن هذا التطهير وهذا الاختبار لا يتم إلا بالتوافق بين السلوك الإنساني وبين التعاليم الخلقية والتشريعات الإلهية وإلا ما يحصل نجاح في الاختبار أو تطهير زين هذا الدين عرفناه الآن جئنا إلى السؤال الثالث ما هي توقعاتنا من الدين؟ شنو معنى توقعاتنا؟ يعني حاجاتنا عندما نقول توقعاتنا تطلعاتنا يعني حاجاتنا هل الدين يلبي حاجاتنا أو لا الدين ما يشكل لنا شيء ما هي توقعاتنا؟ يعني ما هي حاجاتنا التي نريد من الدين أن يشبعها وأن يغطيها؟ ما هي حاجاتنا؟ نيجي الآن إلى إبراهام ماسلو اللي قسم الحاجات الأساسية إلى سبعة هناك سبع حاجات أساسية يحتاجها الإنسان الحاجات الفسلجية يحتاج الإنسان إلى الطعام والشراب والتنفس زين؟ هذا حاجة الحاجة إلى الأمن يعني الأمن النفسي شعور بالهدوء والاستقرار الحاجة إلى الحب إنسان يحتاج إلى الدفء العاطفي بينه وبين غيره الحاجة الرابعة الحاجة إلى التقدير الاجتماعي أن يشعر بأن كفاءته وجهده محل تقدير وتثمين اجتماعيا الحاجة الخامسة الحاجة إلى بروز الطاقات يعني أن يعطى مجال ليبرز موهبته يبرز طاقاته حاجة, حاجة أساسية الحاجة السادسة الحاجة إلى الفهم والمعرفة كل إنسان يحتاج إلى أن يتعرف ويفهم والحاجة السابعة حاجة الإنسان إلى الجمال إلى تذوق الجمال بجميع معانيه هذه حاجات سبع أساسية زين نحن عرفنا العلم والعلم يغطي بعض هذه الحاجات وعرفنا الدين ما هو وعرفنا الحاجات هنا يأتي السؤال مثيرا ماذا قدم لنا الدين في هذه الحاجات السبع الأساسية غطى كلها غطى بعضها لم يغطي شيئا منها ماذا قدم لنا الدين في معالجة هذه الحاجات السبع الأساسية الآن نجي إلى المحور الثاني المحور الثاني إنجازات الدين على مستوى هذه الحاجات الأساسية لدى الإنسان هنا طبعا في الجواب عندما نريد نجاوب ثلاثه اتجاهات. اتجاه الحد الادنى اتجاه الحد الاعلى اتجاه الحد المعتدل، الحد الوسط. اتجاه الحد الادنى يقول لك لا الدين كل شيء ما قدم، هو قدم العلاقه بين الانسان وربه بس. يعني عندما نقرا الدين لم يقدم لنا الدين إنجازا أكثر من أنه قال عبد ربكم لم يغطي إلا هذه النقطة وهي علاقة الإنسان بربه اللي هي علاقة أخروية مو أكثر من ذلك هذا نسميه اتجاه الحد الأدنى شوف هذا الباحث عبد الكريم سروش الباحث الإيراني ويقول هكذا يقول الدين شنو قدم يعني؟ هو قدم هذه النقطة هذا الحد الأدنى اللي قدر الدين قدمه علاقة الإنسان بربه لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا اللي قدم الدين مو أكثر من ذلك العلم هو الذي غطى الحاجات أما الدين ما قدم لنا سوى الأمر بالعبادة نجي الى الاتجاه المعاكس اليه تماما اتجاه الحد الاعلى يقول لك لا الدين الدين غطى كل الحاجات وملا كل الحقول وقام مقام العلم احنا اصلا احنا ما نحتاج للعلوم اصلا الدين يقوم مقام العلوم لان الدين ملا الحقول المعرفيه كلها وابان الحقائق على مستوى التكنولوجيا على مستوى الفلك، على مستوى الوقايه من الامراض والاوبئه على مستوى العلوم الانسانيه الدين غطى كل شيء لان القران يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فالدين غطى كل شيء اصلا احنا بنحتاج الى العلوم الاخرى هذا نسميه اتجاه الحد الاعلى وعدنا اتجاه الحد الوسط وهو الصحيح الحد المعتدل الدين ما يقوم مقام العلم، يجي الدين يضع نفسه موضع العلم، لا الدين ليس علما حتى يتحدث عن التكنولوجيا ويتحدث عن الفلاك ويتحدث عن زين كيف يقل الإنسان نفسه من الأمراض ولا أوبئة لا لا الدين ما يضع نفسه موضع العلم إنما الدين عالج حاجات فطرية أساسية في شخصية الإنسان فهو بالحد المعتدل والوسط في إشباع حاجاتنا وتوقعاتنا كيف خل أشرح لك هذه النقطة ما هي علاقة الإنسان أو ما هي علاقة الدين بالإنسان هل هي علاقة قلم وورقة الدين قلم والإنسان ورقة الدين يكتب فيها ما يريد أم أن علاقة الدين بالإنسان علاقة المزارع بالبذرة مزارع شلون يتعامل مع البذرة يريد تنميتها استثمارها بروزها ليست علاقة الدين بالإنسان علاقة قلم وورقة وإلا هذا معنى أن الإنسان مو محتاج للدين مثل ورقة ما تحتاج لقلم هي ورقة صار في قلم أو ما صار زين ويمكن القلم أن يكتب فيها ما يصلح ويمكن القلم أن يكتب فيها ما يضر لو كانت علاقة الإنسان أو الدين بالإنسان علاقة قلم وورقة إذن هذا يعني أن الإنسان مو محتاج للدين وأي قلم يقدر يقوم مقام قلم الدين بينما إذا قلنا وهو الصحيح علاقة الدين بالإنسان علاقة المزارع بالبذرة الإنسان بذرة تملك حاجات واستعدادات فطرية كما أن هذه البذرة تمتلك الاستعداد لأن تكون شجرة تفاح هذه البذرة تمتلك الاستعداد لأن تكون مثلا شجرة ليمون هذه البذرة لا تنتج الليمون هذه البذرة لا تنتج التفاح كل بذرة لها استعداد فطري لثمرة معينة الإنسان يختلف عن الحيوان ويختلف عن الجماد الإنسان بذرة تمتلك استعدادات فطرية جاء الدين لإحياء الفطرة واستثمارها وتنميتها بحيث تعطي وتنتج هنا مركز الدين هنا تأتي توقعاتنا من الدين ما هي توقعاتنا من الدين؟ توقعاتنا من الدين أنه... يحيي فينا الفطرة وينمي الاستعدادات والحاجات الفطرية التي نمتلكها بالطبع والجبلة هنا يأتي دور الدين كيف؟ الآن أضرب لك أمثلة الدين أشبع الحاجات الفطرية في الحقل الفلسفي في الحقل المعرفي في الحقل الانساني في الحقل النفسي في الحقل الاجتماعي يعني هذه الحقول الخمسه دخل الدين فيها لب الحاجات الفطريه من خلالها نيجي الان الى الحقل الاول الحقل الفلسفي كل انسان بطبيعته فيلسوف ولا ولا مو فيلسوف هو بطبعه كل انسان بطبعه عند أسئلة فلسفية ثلاثة كل واحد من أين جئت وإلى أين أذهب وما هو الطريق بين المجيء والذهاب كل إنسان هذا عند حتى الطفل هو يسأل كيف خلقنا الله كيف الله كيف الله خلقنا يعني كيف جئنا وين بنروح وشنو الطريق الذي يعني حلقة الوصل ما هي بين المبدأ والمنتهى هذه أسئلة فطرية الدين التفت إليها من أول يوم ووضع فلسفة للإجابة عن هذه الأسئلة الفطرية حدد المبدأ حدد المنتهى حدد العلاقة بين المبدأ والمنتهى من خلال الدليل والبرهان تقرأ قوله تعالى ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب هذا المبدأ ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هذا كل حلقة واصل بين المبدأ والمنتهى وبالآخرة هم يوقنون هذا المنتهى هذا هو الدين هذه الآية تعكس لنا الدين الدين أجاب عن الأسئلة الثلاثة مبدأ ومنتهى والطريق الواصل بين المبدأ والمنتهى يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نجي إلى الحقل المعرفي كل إنسان بفطرته عنده فضول يريد يكتشف الأشياء فضول الاكتشاف فضول المعرفة وهنا أيضا دخل الدين على هذه النزعة الفطرية الدين في مجال الفضول المعرفي وضع عدة عناصر عنصر الإرشاد إلى التأمل عنصر الإثارة وعنصر الاستدلال اولا يدعوك للتامل ثم يطرح عليك اثارات ثم يضع لك ادله ترشدك الى نتيجه الاثاره من تقرا القران الكريم اول مصدر للدين العنصر الاول الارشاد الى التامل القران الكريم يقول قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق يتامل يعني حرك عقلك تحرك بادر اكتشف قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق لقوم يتفكرون لقوم يعقلون فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب كل هذه الآيات عنصر إرشاد إلى التأمل والتفكير العنصر الثاني عنصر الإثارة القرآن يطرح لك ظواهر طبيعية غريبة ويأمرك بالتفكير فيها وين زمن الجاهلية اللي ما كان يعرفوا هذه القضايا العرب الذين استقبلوا القرآن استقبلوا شيء فوق مستوياتهم يطرح لهم قضايا وظواهر لم يألفوها ولم يعرفوها يأمرهم بالتأمل فيها يجي القرآن سبب لهم صدمة صدمة معرفية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الشحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء ويأتي في آية أخرى ويقول أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما يجي القرآن يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يجي القرآن يقول مثلا يتكلم عن هذه النقطة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون هذه قضايا العربي ما يفهمها، خلال ألف سنة ولا ولا كان يدري شنو معانيها. طرح القرآن ظواهر طبيعية، أمرك بالتفكر فيها والتأمل فيها، هذا يسمى عنصر الإثارة لتغذية النزعة الفطرية نحو الفضول المعرفي والاكتشاف. وأيضاً العنصر الثالث عنصر الاستدلال. القرآن يطرح أدلة هو فقط ليس القرآن فقط كتاب موعظة وكتاب مثلا هداية بل كتاب أيضا استدلال عندما يقول القرآن الكريم لو كان فيهما آلهة إلا الله هذا استدلال لا يعني التعدد يقود إلى الفشل والفساد عندما يقول القرآن الكريم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هذا استدلال يعني من أين أتيت أنت؟ هل أتيت من لا شيء؟ أم أنت خلقت نفسك بنفسك؟ لا هذا ولا هذا إذن؟ النقطة الثالثة خلقك غيرك أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ عندما يجي القرآن الكريم ويقول قال من يحيي العظام؟ وهي رميم قل هذا دليل قل يحييها الذي؟ أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. عندما يقول القرآن: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه؟ أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم وهكذا؟ هذه كلها استدلالات تصدم الفطرة، تحركها نحو المعرفة. إذن القرآن لبى الحاجة الفطرية وهي الفضول المعرفي من خلال هذه العناصر الثلاثة التي ذكرناها زين تيجي إلى الحقل الإنساني شنو معنى الحقل الإنساني؟ الإنسان بفطرته ينحو نحو إعمار الأرض وإقامة الحضارة هذا يختلف عن الحيوان الحيوان هدفه مأكله ومشربه زين. أما الإنسان منذ أول يوم عاش على الأرض صار يفكر كيف يبني كيف يؤسس كيف يقوم بحضارة كما قال القرآن الكريم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني طلب منكم إعمارها وإقامة الحضارة عليها أما شنو الفرق بين الدين؟ وبين المنطق الآخر يعني احنا اليوم نعيش الحضارة الرأسمالية من شرق الأرض إلى غربها زين الحضارة الرأسمالية هي التي تهيمن علينا ماذا قدم المنطق الرأسمالي وماذا قدم المنطق الديني كلاهما يدعو إلى إقامة الحضارة ولكن الدين يتميز بشيء يقول لا حضارة بدون ركنين الحضارة لا يكفي فيها تقدم التكنولوجي والتعملق في الفضاء والسيطرة على ثروات الكون هذا جزء من الحضارة الحضارة لا تقوم حضارة إنسانية إلا على ركنين العدالة والأخوة لذلك الدين يدعو إلى حضارة تقوم على عدالة وأخوة نجي إلى الركن الأول العدالة ما في حضارة بدون اقتصاد الاقتصاد هو عصب الحضارة الدين ما أتى بعلم اقتصاد ما عندنا علم اقتصاد ديني لا الدين عنده مذهب اقتصادي مذهب اقتصادي يعني شنو؟ يعني وضع مبادئ ومن خلال هذه المبادئ شرع قوانين حفظا لتلك المبادئ هذا يسمى مذهب اقتصادي والا الدين ما عنده علم اقتصاد قلنا العلم شيء والدين شيء اخر الدين ما يقوم مقام العلم الدين قال عندي مبدا وهو العداله لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لكي تتحقق العداله هذا مبدا عندي هذا المبدا اقتضى ان نضع تشريعات منها حرمه الربا الربا يتنافى مع العداله، الربا يكدس الثروات عند فئه معينه من المجتمع، الدين يرفض الربا رفضا قاطعا لانه لا ينسجم مع مبدا العداله فان وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الربا يتنافى احل الله البيع وحرم الربا وقال في تشريع ثاني كي لا يكون دوله بين الاغنياء الدين يمنع تكدس الثروات في فئه معينه وهي فئه الاغنياء يعني لازم يصير توازن بين مستوى الانتاج ومستوى التوزيع من كل بحسب جهده إلى كل بحسب إنتاجه توزيع الثروة يكون على طبق الإنتاج والكفاءة زين لأجل ذلك هذا منهج ينحفظ به مبدأ العدالة شوف لاحظ القرآن الكريم شيء منهج وتشريع يتميز به على كل الأيديولوجيات، وهو شراكة الفقير مع الغني في الثروة ما في عندك منطق في العالم اليوم يقول لك الفقير شريك في ثروتك تقول ثروتي هذه أنا تعبت عليها ثروتي من عرقي من كد يميني أنا الذي تعبت عليها الدين يقول نعم أنت تعبت عليها أما الفقير شريك مع انت عندما تعطي الفقير صدقه زكاه انت مو متفضل شنو متفضل؟ هذا ملكه انت قاعد تقدم ملكه اليه انت مو متفضل عليه هذا ملكه يجي القران الكريم يقول وفي اموالهم حق والذين في اموالهم حق معلوم محدد للسائل والمحروم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ويقول في آية ثالثة أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله مو بكيفك الله يأخذ خمسه خمسه ليش لك تقول أنا تعبت علي هذه ثروتي زين يعني أنا إذا عندي مائة ألف يعني عشرين ألف تذهب يقول لك نعم عشرين ألف مو الك هذه، هذه الى الفقير، الى هذا المسكين، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى 20% من ثروتك لا تملكها هي ملك غيرك. هذا اللي ما بدا ما وضعه منطق اخر، ما وضعته ايديولوجيه اخرى، الدين وضعه حفظا لمبدا العداله والتوازن في توزيع الثروه كي لا يكون دوله بين الاغنياء. زين. هذا من ناحيه مبدا العداله، ركن العداله. الركن الاخر ركن الاخوه، حضاره بلا اخوه. هذه حضاره ما هي؟ يعني نحن نسال المنبهرين بالحضاره الغربيه. زين؟ تعال شوف الحضارة الغربية زين حضارة الغربية الإنسان مثل الآلة مثل الآلة الميكانيكية يتحرك من الصباح إلى الليل يشتغل يكدح وبعدين وبعدين أين علاقات الأرحام أين العلاقات الأسرية الحميمة أين التراحم بين أبناء المجتمع أين التواصل الإنساني؟ الدين يريد حضارة، لكن حضارة أخوية، إنما المؤمنون إخوة، ويقول القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول القرآن الكريم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ويقول القرآن الكريم وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما هذا كل مبدأ الأخوة مبدأ الأخوة جعله الدين أساس للحضارة حضارة بلا أخوة ليست حضارة إنسانية بنظر الدين صلة الرحم بر الوالدين التراحم والتواصل بين أبناء المجتمع شوف لاحظوا القرآن دقيق حتى في البنيان شلون في البنيان لبعض المفسرين يلتفت إليها ويذكرها كيف كان البنيان عدنا وكيف البنيان الآن انتو كلكم شاهدتم القلعة مثلا أو حتى بعض المناطق القديمة الآن الباقية في القطيف كيف كان البنيان هل هذه الهندسة التي كانت للقلعة أو لغيرها هل هندسة اعتباطية أو هندسة هادفة هذه هندسة هادفة البيوت متلاصقة متداخلة يربط بعضها البعض الآخر هذه ما كانت هندسة اعتباطية ما كانت هندسة بلا هدف كانت هندسة هادفة الهندسة من البناء بهذا الشكل وبهذا النوع البيوت المترابطه المتلاصقه المنفتح بعضها على البعض الاخر هندسه هادفه الى جعل المجتمع اسره واحده ولذلك كان الجيران يعيشون اسره واحده يتفقد بعضهم بعضا يعيش بعضهم آلام البعض الآخر طريقة البنيان فرضت عليهم أن يكونوا أسرة واحدة يعني هندسة البنيان جعلت تلك الأحياء وتلك المباني جعلتها بمثابة البيت الواحد القرآن الكريم يقول وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَة وأقيموا الصلاة بعض المفسرين يقول شنو يعني قبلة يعني أبوابها متقابلة ليست البيوت منفكة. كل بيت بابه يقابل باب البيت الآخر واجعلوا بيوتكم قبلة حتى يتحقق مبدأ التواصل ومبدأ الأخوة بين الجيران ورد عن النبي محمد
0: اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد اللهم صل وسلم على محمد
1: وعلى محمد. محمد, محمد ما زال اخي جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه جيران هذا كان تلاحم بين الجيران اذا الدين ماذا اعطانا الدين؟ ماذا قدم لنا الدين؟ الدين قال لنا الحضاره الانسانيه هي الحضاره التي تعتمد على العداله والاخوه بدون هاتين الركنين ليست الحضاره حضاره انسانيه تيجي الى الحقل النفسي علم النفس مدارس علم النفس غطت كثيرا من الحقول التي يحتاج إليها الإنسان بقيت نقطة الدين هو المصدر لعلاجها الدين هو المصدر لتوفير الأمن النفسي الإنسان كلما تقدم العلم وكلما تقدمت التكنولوجيا زاد القلق في الإنسان وعاش الإنسان ألوان من القلق وألوان من الخوف وألوان من الاضطراب هذه الحالة المريرة التي يعيشها الإنسان من القلق من الاضطراب من الخوف في المستقبل هل يستطيع علم النفس توفير الأمن المعالج لها؟ هل يستطيع الطب النفسي بمختلف ألوانه أن يوفر الأمن النفسي لهذه الحالة من القلق والإضطراب يبقى الدين هو المصدر هو مصدر توفير الأمن النفسي الذي يقتلع حالة القلق حالة الإضطراب حالة التموج في داخل النفس كيف الدين يعالجها؟ الدين يضع لك علاج خمس مرات كل يوم خمس مرات تصلي لربك تقف بين يدي الله هذه مو لقلقة لسان وليست مجرد قضاء وقت لا الصلاة علاج للقلق علاج للاضطراب علاج للكآبة أقم الصلاة لذكري قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الصلاة الخاشعة علاج للإضطراب والقلق لم تقدمه إيديولوجية أخرى كما قدمها الدين لذلك يقول القرآن الكريم والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ومن يتوكل على الله فهو حسبه تجي الى الحقل الاجتماعي ما زال علم الاجتماع الى اليوم يعتبر البعد الاجتماعي بعدا اصيلا في شخصيه الانسان لكن كيف نحافظ على هذا البعد الاجتماعي ربما يتبخر البعد الاجتماعي نتيجه انغماس الانسان في الحضاره الماديه ربما يتضاءل كيف نحافظ على هذا البعد الاصيل في شخصيه الانسان الا وهو البعد الاجتماعي هنا ياتي الدين ليشبع هذه الحاجه وهذا البعد الاصيل في شخصيه الانسان كيف الانسان يعيش صراعا بين نزعتين نزعه الاستئثار ونزعه الايثار نزعه الاستئثار يعني الانسان بطبعه يريد يتملك الاشياء يحوزها ياخذها لنفسه هذه طبيعته عندما توضع مائده شفنا نتسابق على المائده خصوصا اذا المائده لذيذه طبيعه الانسان طبيعه الاستئثار والاخذ والحيازه عند نزعه الاستئثار وهناك نزعه أخرى نزعة الإيثار أن يقدم مجان أن يقدم عطاء بلا مقابل أن يسميها نزعة الإيثار الإنسان بطبعه يعيش الصراع بين الاستئثار والإيثار من الذي يتدخل ليغلب نزعة الإيثار على نزعة الاستئثار الدين الدين هنا يعالج حاجة فطرية في الإنسان ليغلب نزعة الإيثار على نزعة الاستئثار الدين هنا يتدخل ليعلم الإنسان كيف يذيب الأنانية كيف يذيب الأنوية كيف يخرج من طوق أنا إلى طوق الغير كيف يقدم عطاء سخيا بلا مقابل كيف يعيش روح الإنتاج والعطاء للآخرين الدين يصر على هذه النقطة عندما يأمر بالصدقة عندما يأمر بالعطاء عندما يقول لك ومما رزقناهم ينفقون عندما يقول لك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون شوف كثير منا متى نعطي الفقير إذا عدنا زين رز خلص آخر فضلات الرز نعطيها الفقير زين إذا عندنا أطعمة تكاد تبلى وتعفن نعطيها الفقير إذا عدنا فضلات من الأموال الحقيرة نعطيها الفقير هذا ما يعلمنا هذا مو هو الدين ما يعلمنا غلبة نزعة الإيثار على نزعة الـ استئثار اللي يغلب نزعة الإيثار على الاستئثار لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ابذل أنت عندك أموال عندك نعمة عندك ثروة ابذل ابذل ما عندك من نعم ابذل جزء مما عندك من نعم وثروة حتى تتغلب نزعة الإيثار على نزعة الاستئثار إذن وصلنا إلى نهاية الجواب ماذا أنجز الدين في مجال توقعاتنا من الدين ماذا قدم الدين في مجال الحاجات الأساسية عندنا قدم لنا الدين أشبع الفطرة وغطى حاجات فطرية أساسية في الحقل الفلسفي في الحقل المعرفي في الحقل الانساني في الحقل النفسي في الحقل الاجتماعي زين النهايه نجي الى المحور الثالث باختصار علاقه الدين والعلم هل هي علاقه صراع ام هي علاقه تكامل نحن قلنا الدين لم يضع نفسه موضع العلم العلم إلى ميدانه والدين له ميدانه يعني عندما نسمع هذه الكلمة من بعض الفلاسفة العلم يخبرنا ماذا يوجد والدين يخبرنا لماذا يوجد ده هو الفرق يعني العلم يقول لنا هذا الكون يقوم على قوى اربع قوى الكهرومغناطيسيه، قوة الجاذبيه، قوة النوويه، القوة الاشعاعيه، الدين يقوم على هذه عفوا الكون يقوم على هذه القوى الاربع هذا منطق العلم الدين يقول اذا كان الكون يقوم على القوى الاربع اذا هذا يكشف عن دقه المصمم أن الذي صمم الكون كان دقيقاً فاذا الدين يستثمر العلم العلم يطرح حقيقة والدين يقود الحقيقة للوصول إلى الله تبارك وتعالى لماذا وجدت هذه القوى الأربع؟ لكي تحفظ توازن الكون ولكي تؤهل الإنسان لحضارة مستقرة هذا يطرح الدين بينما العلم لك هكذا وجد الكون وجد وهو يعتمد على هذه القوى الاربعه عندنا احد الفلاسفه جورج ستارن هذا الفيلسوف يقول الانسان يحتاج الى مثلث فن ودين وعلم بدون هذا الثلاثه ما يقدر يعيش الفن مو ضرور الفن يروح ذهنه كل الغناء الفن هو عام الشعر فن الموسيقى فن الرسم فن فن الفن عام الفن الفن هو الذي يبرز الجمال فيضفي البهجة على الحياة الإنسان يحتاج إلى الفن الدين هو الذي يطهر الروح فيضفي المحبة في الحياة هذا كلام فيلسوف العلم هو الذي يغذي العقل بالصدق والحق فإنت تحتاج إلى هذا المثلث من فن ودين وعلم عندما نجي لفيلسوف آخر باربر يقول الدين والعلم تكامل وليس صراع كيف كيف الدين والعلم تكامل وليس صراع الدين ثورة داخلية والعلم ثورة خارجية الدين ثورة في الداخل يطهر الروح يهذب النفس يرشد السلوك والعلم ثورة خارجية يقدم الإنجازات المادية العلم يوفر الأمن الخارجي والدين يوفر الأمن الداخلي العلم يوفر الأمن من الأمراض والأوبئة والدين يوفر الأمن من القلق والاضطراب والنوازع النفسية إذا بين الدين والعلم تكامل وتوائم خل أضرب لك أمثلة لو ترك العلم وحده بدون دين شو يصير؟ يدمر العالم هذا العلم العلم بدون رادع ديني يدمر الأرض بالأسلحة الفتاكة العلم بدون رادع ديني يملأ الأرض بالأوبئة التي تقضي على الوجود البشري العلم بدون رادع ديني يحول الإنسان إلى أداة ميكانيكية أنت الآن تقرأ المقالات حول الذكاء الاصطناعي ديري شنو الذكاء الاصطناعي شنو التنبؤات للذكاء الاصطناعي يعني اذا ترك المجال سوف انت تصبح جهاز والذكاء الاصطناعي هو يصبح الانسان بالعكس تصير يعني الذكاء الاصطناعي هو شرطي المرور رايح يصير الجهاز جهاز الذكاء الاصطناعي هو شرطي المرور جهاز الذكاء الاصطناعي هو مدير الشركة جهاز الذكاء الاصطناعي هو اللي يدير الاسرة جهاز الذكاء الاصطناعي هو الذي يقود سيارتك وانت جالس انت ستصبح اداه يديرك هذا الجهاز اينما كنت يعني يتحول الانسان الى ميكانيك ميكانيكية مقهورة اذا الدين يشكل رقيب على العلم لولا رقابة الدين لربما وصل العلم إلى تدمير البشرية كلها الدين يشكل رقيب عتيد على العلم ورائع ورادع عن أن يتحرك العلم تحركا مدمرا للبشرية وفي نفس الوقت الدين يحتاج إلى العلم الدين يقول يشترط في صحة الصلاة الاستقبال لكن من الذي يحدد القبلة؟ العلم الدين يقول لا يصح الصام ولا الحج إلا في شهر معين والشهر يتحقق ببزوغ الهلال من الذي يحدد وجود الهلال مواصفات الهلال إمكان رؤية الهلال العلم الدين يعتمد على العلم فبينهما تكامل لذلك مثلا الان نظريه الانفجار نظريه الانفجار تقول هذا الكون الى عمر يعني هذا الكون مؤزلي هذا الكون اجا من زمن معين الى عمر معين 13 مليار سنه فاصله سبعه هذا عمر الكون هذه حقيقة أو نظرية يقدمها العلم الدين يقول إذن بما أن للكون عمراً إذا لم يكن ثم كان فما هو مصدر وجوده وما هو مصدر كينونته الدين العلم يقدم شيء والدين يستثمره في سبيل إثبات وجود الخالق تبارك وتعالى. إذن بالنتيجة بين الدين والعلم تلاؤم وتكامل وليس بين الدين والعلم صراع لأجل ذلك أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم وهم نماذج الدين ومطالع الدين جمعوا بين الدين والعلم هم الدين وهم العلم سلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعاد حكمة الله وحفظة سر الله جمع الدين والعلم علي هو الدين لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله برز الإيمان كله هذا يشكل الدين هذا الإنسان برز الإيمان كله إلى الشرك كله وعلي يمثل العلم يقول الرسول أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب من أتاه أتاها وكان يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام كمال الدين طلب العلم والعمل به يعني الدين مع العلم هكذا كمال الدين طلب العلم والعمل به علي يمثل الدين والعلم وأبناء علي يمثلون الدين والعلم لذلك يقول سيد الشهداء لأمير المدينة نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. ومهبط الملائكه يعني فينا الدين وفينا العلم نحن اهل بيت النبوه وموضع الرساله ومهبط الملائكه ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمه ومثلي لا يبايع مثله وابى ان يعيش الا عزيزا او تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنيه جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع هذه الأيام أيام سيد الشهداء ليالي سيد الشهداء ليالي ذكر العزة ذكر الفداء ذكر العطاء والنتاج فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين وَمِلَئِ العين يا أميت
0: نوما فحسين على الصعيد صريع
1: ماذا حصل؟ شلون الحسين صعيد على الثرى يا سائلي وشظايا القلب في شجني هذا الشعر القطيفي وانت وياها يا سائلي وشظايا القلب في شجني هل جهزوا لقتيل ما تممتحني أجبته بفؤاد خافق وهني
0: شو تقول ما غسلوا إيه
1: ما غسلوه ولا
0: لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوه بعد يا ميتا
1: يا يان ترك الالباب حائرة تناوشته سهام الباغي رامية واعظم الخطب في الاسلام داهية انت قولها عار تجل إي <تصفيق> عار تجول عليه الخيل عادية حاكت
0: له الريح منها مأزرا ورد زينب واقفة على جسده
1: لمن تلجا لمن تشكوها اتجهت الى المدينه نادت جد يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعرى محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرضا فإلى الله المشتكى يا جد ما حد وقف يا ولا نغار غمض لا
0: يا, يا يا غمض لا يا يا, يا عيونا. عيو يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه
1: ولا واحد بحل مايا ما الطايا ما يا, يا, يا جدي ما حد مدد يديك ولا واحد حضر لو عدل رجلي يعالج عالج بالشمس محايا
0: محايا وصليا عار اللباس قطيع الراس اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه
1: والتسعه من بنيه اللهم فرج عنا
0: واقض حوائجنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم واقض حوائج
1: المؤمنين والمؤمنات وعجل فرج وليك وابن اوليائك واكتب له الظفر والنصر وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاوات